0: Das sind die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto: hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: Walter geht auch in Zeiten wie diesen. Da das, saugt er das Glas weg. Was hätte ich. Ich gestern drum gegeben, an weiter zu haben, Markus, ich habe gestern, nein, dazu kommen wir gleich.
2: Ich habe gestern, nein, dazu kommen wir gleich.
1: Jens We Hülber. start ja. in, in an absolutely obvious place, weil, Spoiler Alert, aber ich habe jetzt immer wieder mal bei Sky auf Kanal 320FF reingezappt und es gibt da diesen, ich weiß gar nicht, ob es Classic heißt oder... 320FF. Naja, da, die, das sind die Filmkanäle.
2: Oh, die neuen Filmkanäle, vielleicht. Ja,
1: die halt in HD angeblich. Ich sehe keinen Unterschied zu der normalen, aber das bin vielleicht nur ich. Und da habe ich mir jetzt zum 34. Mal ähm, Gladiator angeschaut. Oh. Mit Russell Dingenskirchen. Und ähm, ich habe komplett vergessen. Spoiler Alert.
2: Bitte fass mein Glas nicht an.
1: <lacht> Spoiler Alert? Und das, das ist für mich die schockierendste Erkenntnis des Wochenendes, weil ich es wirklich vergessen hat irgendjemand da draußen, hast du Gladiator gesehen? Ich glaube, ich habe es nicht gesehen. Das ist nicht oder gesehen.
2: nur so in Ausschnitten oder ich weiß es nicht. Nee.
1: Ich wusste, dass unser Titel hält am Ende das Zeitliche segnet. Das ist jetzt, der Film ist 15 Jahr, 20 Jahre alt. Aber ich wusste nicht, dass er seinen großen Antagonisten mit ins Grab nimmt. Das hatte ich komplett vergessen. Crazy. Ich,
2: ich habe es nie gewusst, also bin ich ganz froh, ich konnte es nie vergessen.
1: Warum hört man dich nicht?
2: Wahrscheinlich hast du mich wie immer sabotiert, ausgeschaltet.
1: Jetzt wirst du lauter. Warum hätte ich am Sonntagnachmittag einen Walder gebraucht? Möchtest du sagen? Weil,
2: weil du völlig unvorbereitet zum Auszählen der Brieffehler gegangen bist.
1: Wrong. Ich habe mich mit meinem alten Freund im Enkermann... Was daran
2: war jetzt
0: falsch?
1: Ich habe mich mit meinem alten Freund, ja, das war natürlich faktisch, faktisch richtig, mit meinem alten Freund im Enkermann zum Radfahren verabredet. Wusste aber nicht, dass der Enkerman so heiß ist, dass er den ersten Kilometer schon ein Tempo angeschlagen hat.
2: Entschuldige, wenn wir einen Schnitt von 30 halten oder erreichen wollen, dann sollten wir versuchen, über 30 zu starten.
1: Ja, ist falsch. Falscher Ansatz.
2: Du meinst, hinten raus muss man nochmal Gas
1: geben? Naja, man muss es ganz locker an. Ja, ich- ganz
2: locker angehen, aber wir können ja nicht mit, mit 23 anfangen, Jens. Wir sind da losgegurkt, dass uns, also, dass uns kein Hollandrad überholt hat, das war aber schon alles.
1: Mich hat einmal der Hawaii-Sieger von 2005 beim Radfahren, nicht er hat mich überholt, sondern ich ihn. fahre ist Al-Sultan. Aber wahrscheinlich ich war auf, ich bin 100% gefahren, er ist 10% gefahren, weil er sich gedacht hat, es kommen noch 170 Kilometer. Und dann war es gestern so, am Sonntag, der Enkermann in Topform, das möchte ich sagen. He- Enkelman hat seine Hebel ausgespielt und äh, am Ende habe ich einen Hungerast bekommen, weil im Gegensatz zu Herrn Gaub, der was war, Samstag 21 Uhr das Essen eingestellt hatte? So
2: ungefähr, oder, ja, so circa.
1: Ich hatte Samstag 16 Uhr das Essen eingestellt, und Sonntag um 12 Uhr war dann meine Restenergie verbraucht.
2: Aber ich glaube, Hungerast ist ein Mythos.
1: Das also nee, es ist kein
2: Mythos. In dem Level, den wir fahren, nee, es nee, ist es ein ist Mythos. War. Okay, das heißt, du sprichst in diesem Moment ein Plädoyer für die Banane in der, in der Trikotasche ich hab aus? Ich
1: habe gehört, nee, Schokolade. Du brauchst was. Das
2: aber irgendwas, du, du weißt doch noch, wie du das letzte Mal über die Banane <lacht> nee, hergezogen bist. <lacht> ich hab aber das wäre der Moment gewesen. Nee, ich ja. spreche ein gut, Plädoyer. du hast ja nie was zu trinken, aber... Ich
1: spreche ein Plädoyer für nicht so lange Essenspausen. Das ist mein Plädoyer. Ja, gut, das
2: war natürlich, also 16 Uhr ist natürlich auch schon fast... Das ist... Ja. Okay. Das, ist, das ist das Äquivalent zum Hamsterkauf.
1: Schon um ja. 16
2: Uhr nichts mehr zu essen.
1: Und das bringt uns gleich zu unserem nächsten Thema.
2: Aber ich fand beim Fahrradfahren, es war sehr ereignisreich. Wir haben <lacht> Jens Hölber bleibt <lacht> plötzlich zurück. Ich dachte schon, jetzt ist der große Defekt da. Dann hat sich bei ihm irgendwie die die Kette verabschiedet. <lacht> du musst mal an dein Plus-Minus, an deinen Plus-Minus-Einstellungen der Schaltung. Müssen wir mal ein bisschen arbeiten, weil das darf natürlich nicht passieren, dass sie runterfällt.
1: Ich habe ja jemanden gekannt, der sich mit Rädern sehr gut ausgekannt hat und der gesagt, die Schaltung würde er nie angreifen, aber du traust dich.
2: Wie, warum würde er die nie angreifen? Natürlich fasst man so eine Schaltung an, wenn sie nicht mehr funktioniert. Die Schaltung ist hochsensibel. Ach, das ist Quatsch. Gut. Das ist totaler Quatsch. Aber eine Schaltung folgt grundsätzlichen Regeln und eben Grenzen und dazu gehört, dass man eben die Innen- und Außenseite begrenzt, an die die Kette eben maximal geht also hinten bei den bei den Ritzeln weiter als bis zum größten Ritzel muss es nicht gehen ich weiß nicht wo sie rausgefallen ist vorne hinten vorne 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 ebenso da hast du zwei Kettenblätter dann darf es nicht weiter nach rechts als das große nicht weiter nach links als das kleine gehen wenn es das doch tut musst du dem die Begrenzerschraube plus minus da ein bisschen äh, rumstellen dass das dass das nicht mehr passiert natürlich kann man auch sagen nee, ich gehe da nicht hin ist mir zu komplex aber dann wirst du wahrscheinlich bei jeder Ausfahrt Einmal kurz anhalten. Aber anhalten ist ja grundsätzlich auch nicht schlecht.
1: Ja, nur unabsichtlich. Ich hab, äh, der, der Fehler lag natürlich, dass ich äh, auf dem kleinen Rätsel bei einem zu hohen Gang war. Nein. Oder beim zu niedrigen Gang. Ist egal.
2: Nein, da, daran liegt kein Fehler. Also klar, über Kreuz fahren ist immer so ein bisschen schlecht, ja. aber grundsätzlich ähm, grundsätzlich geht das schon mal, so also rein technisch. Äh, dann hat Jens Röber einmal Pause gemacht, hat sich gleich auf den Boden gelegt, wie ein kleines Kind.
1: Also dazu muss man sagen, ich, ich wollte vorbildlich sein. Ich wollte kein Nein, das war
2: nicht vorbildlich.
1: Ich weiß. Das, das war, war nicht vorbildlich,
2: weil du gegen die Fahrtrichtung gefahren wärst.
1: Ja, 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 ja wenn auch nur fünf Meter. Aber ein Kreisverkehr also, wer es kennt, Richtung Heimhausen, ein Kreisverkehr. Und es gäbe zwei Optionen. Und natürlich hat Markus Gabb völlig recht, ich hätte die falsche Option gewählt, weil ich hätte... 10 Meter in den Gegenverkehr reinfahren müssen, aber ich habe mir gedacht, kurz entschlossen, ich fahre doch noch jetzt, biege schnell rechts ab, auf einmal merke ich, von hinten schiebt der Anchorman, und zwar ja, mit das, seinem Vorderrad. Das
2: war leider nicht mehr zu, zu bremsen, weil Jens plötzlich von links, du bist ja sehr innenbahn gefahren, ich ja. bin eher außenbahn gefahren und du hast mich, im Grunde hast du mich abgeschossen,
1: obwohl
2: ich mehr oder weniger nicht reingefahren bin. Die korrekte Wahl wäre natürlich gewesen. Wir wären weitergefahren, wären ganz normal rechts raus und, und dann, dann rechts rein, rechts ja. in den in den Radweg rein. Also
1: absolut. Ähm, Aber ereignisreich.
2: Ja, und da habe ich mir echt Sorgen gemacht kurz, weil Jens natürlich wie auch seine Skibindung stellte auch seine Fahrradklickpedale auf die allerhärteste Stufe. Also wenn bei, du mir das
1: mal bitte zeigen kannst, dass wir das ein bisschen weniger werden, gibt es auch ein, dankbar. eine Plus-Minus. <lacht> und da okay. gehst du mit dem
2: Imbus rein, Vierer oder Fünfer. Und dann drehst du halt ja, einen Klick ins Minus und dann wirst du merken, weil das ist auch für deine Bänder nichts. Jens.
1: Ja, ich habe schon,
2: ge- ich habe schon gehört und gesehen. Dachte mir, oh je, jetzt hat er sich. Das Kreuzband. Ja, das, das Knie oder den den Knöchel oder irgendwas verrissen. Ähm, ja. Und dann natürlich äh, im, im weiteren Verlauf unserer langen Reise. Es klingt so, als wären wir 375 Kilometer gefahren. Diesmal waren es aber nur 48, glaube ich
1: möchtest du über die kolik Re- erzählen oder da,
2: nicht? hatte ich eine kolik <lacht> <lacht> es kam mir so vor und, und problem war, problem war ich, da habe ich drei buchstaben für unsere hörer das wichtigste beim fahrradfahren mountainbiken wie auch rennrad wobei gut rennrad wenn wir jetzt anderthalb stunden unterwegs sind vielleicht nicht so wichtig aber gerade wenn man auf ja, die rennt. drei buchstaben bin ich jetzt extrem gespannt und den ganzen tag mountainbike fährt oder sowas prd im englischen prd the pre ride dump ganz wichtig vor dass man es schafft vor dem Rad Radars- das ist von Bobo ah, ja klar von Bobo, Bobo hat er auch mal ein Video ah. drüber gemacht aber das ist das ist generell in in Amerika weiß der gemeine Fahrradfahrer was darunter zu verstehen ist also darauf achten natürlich einen geregelten Stuhlgang zu haben und den vor diesen vor die Ausfahrt zu setzen ich, der Witz war, wenn wir schon mal so aus dem Nähkästchen plaudern, es ist Corona. ist Corona. Es ist Corona-Zeit meine sehr verehrten Damen und Herren, da ist alles erlaubt und da ist uns nichts zu privat.
1: Aber, lass mich raten. Sag's. Du bist nach Hause gekommen
2: und musst das nicht dampfen. Ich ich, musste nach, ich bin nach Hause gekommen, ich, da, dazu kommen wir ja gleich, ja, unter gut. den Umständen, die ich nach Hause gekommen bin. Aber es war tatsächlich so, dass mir einfach nur irgendwie mein kompletter Verdauungstrakt wehgetan hat. Ohne, dass ich aber akut tatsächlich auf die Toilette musste. Und es war dann, das Problem war, nachdem Jens eben diesen Hungerast, ich, ich mache hier diese, ja, ja. ja also ihr versteht, was ich da gerade ja, für Gänsefüßchen ich. in die Luft zeichne, diesen Hungerast hatte, und quasi kein Tempo mehr von ihm kam, habe ich teilweise über meine Verhältnisse noch Tempo gemacht hinten raus, was dann auch nicht mehr ging, aber um zumindest ähm, so ein bisschen anzuschieben, weil ich musste ja danach, ich hatte einen Termin zum Mittagessen, das heißt, wir waren zu Hause, ich konnte noch nicht mal richtig ausschwitzen, habe mir nur, hab nur so eine Wasserflasche geäxt, habe ähm, mich schnell geduscht, schnell umgezogen und dann hopp, 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 ging es weiter. Wahnsinn.
1: Das ist Wahnsinn, Das war. ist
2: wirklich Wahnsinn. Also, ich habe schon damit gerechnet, dass wir mindestens zehn Minuten schneller sind. Ja, so War ja, das eigentlich
1: eingeplant? Nur von diesen 48 Kilometern machen wir jetzt nichts vor, hatten wir 47,8 Kilometer Gegenwind gefühlt. Ja, aber es war, war echt kein Spaß. Damit müssen wir,
2: müssen, müssen ähm, Wettkampffahrer auf unserem Level durchkommen? Aber es war wirklich so.
1: Jetzt, dass Das, was dazukam gestern. Weißt du,
2: was frustrierend ist? Das muss ich noch ganz kurz sagen. Sag's. Man hat Gegenwind, man hört diesen Wind, man spürt diesen Wind, man sieht ihn aber nirgends. Ja. Kein einziger Baum, kein einziger Busch hat sich irgendwie <lacht> bewegt oder irgendwas. Aber man fährt und es zieht die ganze Zeit und man hat das Gefühl, das ist mein Glas. Ich weiß, trink noch mal was. <lacht> man hat das Gefühl, da geht nichts. Aber das war, ähm, ich muss sagen, das war bislang die mit Sicherheit ereignisreichste Tour ever.
1: Ja, nur muss man sagen, man braucht nicht mehr. An Unfällen haben wir jetzt alles gehabt, was wir brauchen. Ich bin in sehr frühen Jahren, bin ich mal, und ich habe es, glaube ich, schon erzählt, ich erzähle es gerne nochmal, mein Vater war richtig beleidigt. Zwei Tage, bevor wir nach Jugoslawien in den Urlaub gefahren sind, bin ich mit meinem alten Kumpel Thomas Braun äh, zum, zum Radfahren gegangen, bin ihm zu knapp hinten raufgefahren, mich hat es hingebirnt, und ich habe mir beide Innenhandflächen, Gibt auch Außenhandflächen? Meine, Be- ja, meine beiden inneren Außenhandflächen äh, sind in einer Art und Weise zerstört gewesen, dass das Schwimmen im Salzwasser danach kein Spaß war, wie du dir denkst. Wobei es natürlich reinigen, reinigenden Effekt gehabt hat, aber Spaß war dieser Urlaub keiner. Und natürlich, nachdem es ein Tennisurlaub war, war, ähm, ja, durfte ich gerne Zuschauer, Schiedsrichter machen, Platz abziehen. Die Fra- Was mich natürlich auch noch in meinem Hungerast extrem gequält hat, war, dass ich komplett entgegen meiner... Äh, sonntäglichen, sonstigen Verhaltensweise zum Bäcker gegangen bin. Zum Bäcker unseres Vertrauens an der Ecke und mindestens zwei Kilo Torten und Kuchen eingekauft hat. Und das hat sich Kopfkino, Markus. Kopfkino. Ich hatte so Hunger und dachte, was gibt es bei mir zu Hause? Das habe ich ja da nicht gegessen, weil in der Sekunde, wo ich nach Hause komme, sehe ich, mein Schulleiter ruft an. Ja, Holger, Sie sind aber nicht verbeamtet, aber da sollten Sie doch mal vorbeischauen bei der Auszählung der Briefwahlstimmen. Äh, als ich den Leuten dort gesagt habe, dass ich nicht verbeamtet bin, haben sie mir angeschaut, dass ob ich geistesgestört wäre, dass ich meinen Sonntagnachmittag dort vorbei. Dazu gleich mehr. Aber die entscheidende Frage ist: Was gab es zu essen bei euch?
2: Es gab ähm, Kartoffelbrei, man, mm. man nennt es auch gerne Kartoffelstampf. Bei uns nennt man das Kartoffelpüree. Mit Hackfleischhaché oder ich weiß nicht, wie man das genau und Soße und dazu ein bisschen Gemüse und Salat und alles. Herrlich, ja, herrlich. 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 Aber cool. das ist die, du hast ganz kurz so nonchalant die größte Gefahr angesprochen, die ich auch immer sehe. Ich hänge mich ja sehr gerne an so über hinten dran. Und da ist die Distanz schon, ich würde mal sagen, irgendwo zwischen 5 und 15 Zentimeter. Hinterrad am Vorderrad. Ja. Vorderrad am Hinterrad, wie auch immer. Und ab und zu, gerade wenn Jens dann anfängt, mal aus dem Sattel zu gehen, dann gibt es einen Sekundenbruchteil oder eine, Sek- Boah, das Tempo eine, eine halbe heißt. Sekunde, wo das Tempo rapide abnimmt. Ja. Wenn man da nicht aufpasst, da ist, weil auf der Bremse bin ich da natürlich nicht, sondern ich hänge... Wer bremst, verliert. Da muss man dann ganz schnell irgendwie den Lenker zur Seite ziehen. Bislang meistens gut gegangen, dadurch bleibt man aufmerksam, würde ich sagen.
1: Ja, bevor wir zu Hans-Joachim Watzke kommen, von dem ich keine Minute gesehen habe, aber über den sich ja ein ein epischer Shitstorm gerade äh, nicht erhebt, sondern über ihm niedergeht, noch eine kleine Beobachtung von mir aus dem Rewe meines Vertrauens. Oh, erzähl. Hamsterkäufe. Ja. Auch im Nudelregal meines Vertrauens. Ich habe keine Nudeln gebraucht, aber ich gehe da halt immer gern vorbei, einfach nur um zu schauen, was gerade los ist. Und es war so großartig, weil äh, es gibt ja eine Nudelmarke. Welche Nudelmarke fällt dir als populärste, auch Sponsor von zwei meiner Lieblingssportler? Barilla. Natürlich. Roger Federer und Michaela äh, schiffel Früher Barilla, Sponsor von deiner Lieblingstennisspielerin. Ja, ja. Ja. Und ähm, meiner Lieblingstennisspielerin ja, Steffi Graf natürlich. Du bist doch so. Deutscher, entschuldige. <lacht> ähm, ähm, und das ganze Barilla-Regal ausverkauft mit Ausnahme.
2: Der Vollkornudel.
1: Natürlich, es ist so großartig. Die Vollkornudel als solche, selbst in Zeiten wie diesen. Verstehe ich nicht, ehrlich gesagt. Ich bin überragend. Schmeckt, schmeckt fantastisch.
2: Letztendlich. Also ganz, machen wir uns einmal nichts vor. Nein. A, außer Aliolio ist die Nudelform völlig zweifelhaft. Ja. Und B ist auch Vollkorn oder, oder nicht Vollkorn oder irgendwas. Das ist, es ist ja letztlich nur ein Geschmacksträger für die Soße. Ja,
1: und äh, das wenn eins, die
2: Soße natürlich nichts zu bieten hat, dann, ja, dann wird es auch mit der Nudel interessant.
1: Und ähm, beim Reis esse ich keinen anderen mehr.
2: Was, du isst beim gar Reis, keinen beim, anderen mehr. Beim
1: Reis geht nur mehr Vollkornreis. Was anderes kommt, überhaupt nicht in Frage.
2: Ja, das andere wird, schmeckt ein bisschen fad halt. Ja. So, ja. Pause. Pause.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Mhm. Apropos Hände waschen, natürlich war, ich weiß gar nicht, welcher unserer vier Millionen Hörer es war, ähm, unsere... Der hat sich die Hände gewaschen. Der hat sich die Hände gewaschen. Schön. Äh, der vergangene Buschi Buschmann hat gerade ein live viel gemacht. Ja. Was, was sagt der Buschi? Warst was du drin?
2: Nein, Jens, Jens Röber übrigens hatte gerade den, den äh, middle, <lacht> middle of the Podcast Dump, den MPD gemacht und mich einfach mal so sitzen lassen. Aber ich ah, habe in der ja. Zeit nicht Buschi Buschmanns... Live-Video ähm, geguckt.
1: Es wurde gefordert, ich habe mal sein letztes angeschaut, wo er ein paar sehr schlaue Sachen gesagt hat, aber es wurde gefordert, dass er das täglich macht jetzt. Vielleicht macht Bush das. Er vielleicht auch. Ja, Warum ja. auch nicht? Der Busch mit seinen zwölf äh, Vollern, da kann er mit unseren 40 Millionen natürlich nicht mithalten. Nein, unsere letzte, letzte mal war, die Frage, I didn't hear you wash your hands. Und die Antwort auf diese Frage so, ja, kam von, ich versuche mal das gerade hier, zu finden, aber... Ich finde es schneller, wetten. Ja, wahrscheinlich nicht, aber gut. Äh, ja, vielleicht. Spät schreibt der Max und äh, Excellent. Ah, äh, hier, Steve. Stark. Steve K83. Der gesuchte Film ist natürlich Jackie Brown. Und das ist natürlich insofern gut, als Steve... Also es ein Riesenfilm ist auch. Ja, ja finde ich schon. Doesn't hold up, finde ich. Ach. Hat äh, schon extreme Längen auch ich meine, allein der Beginn, aber okay. ich habe diesen Film in den USA gesehen und mir war nicht bewusst, wie populär Michael Keaton in den USA ist. Weil es der auf die. Es gab Applaus. Ich habe den Film in Santa Monica, glaube ich, gesehen und als Michael Keaton das erste Mal erschienen ist, hat das Publikum für kalifornische Verhältnisse getobt. Verrückt? Ja. Also, Jackie Kalifornien Brown, ein
0: Risikogebiet.
1: Ja, großes Risiko. Und ich glaube, der, ähm, der Terminator, der Governator. Arnie Schwarzenegger hat irgendwie ein Video gepostet neben seinem.
2: Neben seinen beiden Hauseseln.
1: Whisky <lacht> und Lulu. <lacht> Whisky und Lulu. Aber ich glaube, nur einer war ein Esel. Ich glaube, der andere war ein. Der andere Pony. Esel war kein Esel. Der andere Esel war, glaube ich, ein Pony. <lacht> ich habe nicht so genau hingeguckt. <lacht> ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur gerade in Ö3 darüber gehört. Und ich höre auch in, jetzt in München gerne Ö3, weil, ähm, ja, einfach um äh, auf, auf neuestem Stand zu bleiben, während mir meine Lieblingsfotografin gerade schreibt.
2: Wahnsinn. Das ist ja ehrlich, wie wir heute bei der Sache sind.
1: Ja, wobei ja hierzulande nur Spazierengehen erlaubt ist.
2: Wo hierzulande?
1: Ja. Jens, könntest du dich konzentrieren? Hierzulande in Österreich, man darf nur spazieren gehen. Nein, worauf Ja, das eine wir?
2: ist ein Esel offensichtlich und das andere sieht mir tatsächlich mehr so nach.
1: Ist ein Schottlandpony oder so. Ist ein so Pony, aus. ja. Ja. Und äh, ich habe nur zugehört mit Whisky und Lulu und hatte kein Bild dazu. Und denke mir, okay, Whisky kann ich nachvollziehen. Der kippt sich einen hinter die Binde, der, der Terminator. Aber, aber nein. So, Markus, was hat Hans-Joachim Watzke äh, Whisky und Lulu. Wachske da kann verbrochen? ich gar nicht mitreden. Da, irgendwie er, er hat, er ge- hat er in einem Interview,
2: äh, ist das das, wo er in einem Interview sinngemäß sagt, ach Mensch, kann der nicht einfach zur Sommerpause kommen, dieser Virus? War das das?
1: das so ja, sinngemäß? Na, irgendwie hat er Normalität, glaube ich, eingefordert dass wir schon bald zur Normalität zurück. War das so? Das weiß weiß ich wirklich nicht. Da bin ich jetzt, da bestimme ich gerade unvorbereitet. Aber ich glaube, was er auch gesagt hat, war, dass Vereine, die nicht gescheit gearbeitet haben, doch nicht erwarten können, dass Vereine, die gescheit gearbeitet haben, sprich der glorreiche Ballspielverein Borussia von 09 und der FC Bavaria München, dass dass die so viel Solidarität zeigen, dass sie ärmeren Vereinen unter die... Lass es mal den FC Augsburg sein. Ich habe keine Ahnung, ob der FC Augsburg finanziell gut dasteht oder nicht. Aber Und ich weiß gar nicht, ob ich da so konträr der Meinung von von Watzke bin. Natürlich brauchst du für die Bundesliga kein Thema. 18 18 Vereine und äh, Wolfsburg, Leipzig, Leverkusen, wenn habe ich vergessen, Hoffenheim und die zwei Großen, denen wird es gut gehen. Aber der Rest ist schwierig.
2: Das, das, ich finde, das ist super schwer jetzt einzuschätzen, weil man da auch die, die genauen wirtschaftlichen Daten bezüglich auch was so Zuschauereinnahmen, was jetzt so aus dem Fernsehpool kommt, welche Kosten da noch da sind, gerade bei manchen Vereinen vielleicht, die noch irgendwie ein Stadion abbezahlen oder, oder da haben äh, da. Jens, wie wie schon schon kurz erwähnt, da da bin ich möglicherweise der Falsche. Was man allerdings tatsächlich eben nicht vergessen darf, ist, wie du schon richtig sagst, äh, um eine Topmannschaft zu sein und um erfolgreich zu sein als Topmannschaft, brauchst du den Wettbewerb, logischerweise. Wenn du den nicht hast, wird es irgendwann Fahrt werden auch deine eigenen ähm, Einnahmen und sowas eher nach unten gehen, weil du ja kein großes ähm, Merkmal mehr für deine Leistung hast oder keinen großen Anhaltspunkt mehr. Da gibt es ja auch diese Geschichte, das war auch damals in diesem Artikel, den ich da geteilt hatte, vom Guardian was glaube ich, war da, nee, oder Independent. Independent, 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 so diese Probleme des Fußballs, wo es eben auch darum ging, dass mal ein Amerikaner, der mit den amerikanischen Profiligen oder mit einer zumindest zu tun hatte, ähm, im Gespräch mit der spanischen Liga was glaube ich, ähm, sinngemäß gesagt hat, ist, ihr müsst doch eigentlich schauen... Oder ihr müsst eigentlich schauen, nicht dass es Barcelona und Real gut geht, sondern ihr müsst eigentlich schauen, dass es eher den anderen Vereinen besser geht, weil nur dann werden auch Real und Barcelona noch mehr verdienen können und so weiter, was denen nicht so ganz ähm, verständlich war, was aber eben tatsächlich so ist. Nur wenn die ganze Liga ein Topniveau hat, dann wird auch jeder einzelne Verein sein eigenes ähm, Einkunftslevel und so weiter steigern können. Das Thema Solidarität ist ja ein ganz schwieriges. Das haben wir auch in dieser Saison wieder erlebt, als das Europa-League-Spiel von Frankfurt ausgefallen ist wegen des Sturms und dann die, äh, die, die Bremer gesagt haben, im Moment, warum können die dann nicht am Sonntag wieder spielen? Das ist für uns ein großer Nachteil und so weiter. Auf der anderen Seite wollen die Bremer Solidarität, wenn es um die Übernahme der Polizeikosten geht, äh, bekommen die dann aber auch nicht von der Liga. Letztlich, ist sich tatsächlich jeder selbst der Nächste. Und das merkst du ja auch, wenn es darum geht, eben die Einnahmen aus Champions League und sowas zu verteilen. Da will auch keiner einen halben Prozentpunkt zu viel an an andere Vereine abgeben. Und äh, bei Fernsehgeldern und so weiter ist der Schlüssel ja auch immer hart hart umkämpft. Äh, Unterm Strich, meine Meinung ähm, ist aber, dass man schon gut beraten ist, äh, anderen Vereinen auch unter die äh, Arme zu greifen, Allerdings möglicherweise auch in Neuverteilung, Entwicklungs-
1: Neuverteilung der im
2: entwicklungshelferischen Sinne, dass man eben vielleicht auch mal da sagt, wisst ihr was, wir zahlen euch Geld und das benutze ich für einen Wirtschaftsprüfer und den <lacht> lasst ihr mal bei euch durch, durchfegen und mal schauen, was da bei euch so alles schief läuft und wo vielleicht noch äh, ungenutztes Potenzial schlummert.
1: Wobei ich mich noch an Zeiten erinnern kann. Äh, wie hieß nochmal der? Kannst du dich erinnern? Natürlich äh, nicht. Der Manager hieß Meyer, Vorname vergessen, aber hieß damals dieser äh, Präsident von. Borussia Dortmund, wo, wo alles geil war, wo die champions league hier geworden sind, war es 1997 und die, wo sie dann kurz pleite waren. Oh. Mit, ist da nicht was mit nie, irgendwas mit nie, äh, jedenfalls ähm, und jetzt lese ich von einem verfeindeten Schalke-Twitter, nur weil der BVB in Geld schwimmt. Schwimmt der BVB in Geld? Ist das, sind das die young millionen Die ja, d- den, den die, die
2: millionen Obermeyer-Millionen und sowas Nette Geschichte zu Aubameyang. Es wurde schon vorgeschlagen, dass man doch von jeder Verein sollte einen Spieler nennen, der dann auf FIFA diesen Verein repräsentiert und damit Ligen und Champions League und alles zu Ende spielen. Und plötzlich wäre nämlich Dembélé der Königstransfer in der Geschichte Barcelonas, <lacht> sagt man.
1: So, da haben wir es. Gerd Niebaum. Ich war, kannst du dich erinnern? Also ich, ich hatte ihn bildlich vor mir, aber irgendwie, als der, der wurde doch damals abgelöst worden. Und ähm, danach äh, ging es dem Verein wieder besser, wie man hört. Ah, Sachen, dann, gibt's. Sachen gibt's. Naja, also. Äh, so viel zum Thema Fußball. Jetzt was viel wichtigeres, Markus. Ich habe am Samstag bin ich, und du kennst das auch, wenn man einmal in YouTube in dieser verrückten Welt drinnen ist. Man naja, kann, so kenne
2: ich es nicht mehr, weil ich habe schon alles leer geguckt. <lacht>
1: Ja, aber wir haben im Hintergrund ja gerade gehört, meinen vortrefflichen Sohn, der sich gerade an Don't Stop Me Now von Queen versucht hat. Und wir werden leider, fürchte ich, es gibt am 9. April, ich glaube es ist der 9., in Nürnberg ein Konzert seines großen Klaviervorbilds, Peter Benz, der unter anderem auch Don't Stop Me Now spielt. Aber ich kann mir beileibe nicht vorstellen, dass dieses Konzert stattfinden wird. Es ist zwar nur ein kleiner Rahmen, also ein kleiner Saal, aber ich glaube es nicht.
2: Halte ich für ausgeschlossen. Also da bin ich auch wieder natürlich der völlig falsche, aber wenn man mal ganz realistisch ist, äh, diese ich, ich finde das Wort schrecklich, aber es ähm, für mich, ich habe kein anderes gefunden, um um irgendwie die Szene zu beschreiben, weil ich finde, es klingt so nach Nazislang, slang aber die Durchseuchung ähm, muss ja erstmal weiter fortschreiten, mhm. bis du tatsächlich sagen kannst, ja, wir können wieder guten ähm, Gewissens auf die Straße gehen. Ja, guten Gewissens äh, größere Veranstaltungen machen. Das gilt genauso für, für uns gemeines Publikum, wie eben auch zum Beispiel für die Sportler an sich, weil es wird jetzt natürlich immer mehr, auch mal hier, jede Mannschaft wird irgendwie betroffen sein mit mehr oder weniger Spielern und solange das so ist, kannst du ja auch realistisch nicht spielen und solange eben auch in Deutschland wir davon sprechen, ja, jetzt sind 5000 oder ich weiß es gar nicht, wie viele ähm, infiziert oder waren mal infiziert, das ist natürlich eine Zahl, wo immer noch die Ansteckungsgefahr dann für die restlichen 81,985 Millionen oder ich weiß jetzt gar nicht, wie viel das dann sind, viel zu hoch ist äh, logischerweise, um dann in irgendeine, äh, zu irgendeiner Veranstaltung zu gehen. Wie lange das jetzt dauert, weiß sowieso kein Mensch. Solange wir unterm Strich natürlich uns brav ähm, zu Hause aufhalten, so wie du jetzt gerade, <lacht> so wie ich jetzt gerade, ist es dann doch so, dass, dass das natürlich auch immer länger dauert, ist ja auch Sinn der Sache, aber... Das Problem, wenn es länger dauert, ist, dann dauert es halt auch länger. Ja? Und dann, ähm, ich kann mir beim allerbesten Willen auch nicht vorstellen, dass wir ähm, irgendwie so im August schon wieder Normalitätszustand haben und sagen: Okay, denn die alte Saison ist ausgefallen, wir starten die neue oder wir können im Herbst jetzt schon wieder Konzerte besuchen oder sowas. Fällt, fällt mir super schwer, das zu glauben. Aber wir lassen uns überraschen. Ja, also Vielleicht gibt es ja bis dahin. Dank Dietmar Hopp, der jetzt von allen gefeiert wird und seiner, seinem Investment bei der einen Firma. Der Name mir jetzt... Cure, natürlich
1: irgendwas mit Cure. Vital Cure oder, ist, ähm
2: oder... CureVac oder so. Ja. Und der Name mir entfallen ist. Vielleicht gibt es ja tatsächlich bald einen Impfstoff oder eben zumindest Medikamente, mit denen man das Ganze eindämmen kann und so. Dann kann es natürlich auch ganz schnell in die andere Richtung gehen. Aber da, da gibt es andere Experten, die das... Ähm die das bewerten sollen, wenngleich ich gestern den Eindruck hatte bei. Curewack, Anne, das hat es natürlich recht. Ja? Äh, natürlich hatte ich recht. Bei Ach. Anne Will, wie ich ein bisschen geguckt habe, dass da auch unter den Experten natürlich eine gewisse Bissigkeit stattfindet. Hast du auch beobachtet? Gerade, Ich schaue mir sowas doch nicht an, weil es mich der gerade, aggressiv macht. Ist es Kokole oder Kikole, der eine Experte und der andere ähm, Herr Droste, Professor natürlich.
1: Ja.
2: Und der eine war so nicht so ganz mit der Expertise des anderen zufrieden. Also es war nur einer davon da natürlich. Ähm, klar, das, das zeigt aber eben auch, so sehr beide mit Sicherheit absolute Fachleute sind, dass das eben unterm Strich Neuland ist, dass wir da ähm, betreten. Interessanterweise, weil man immer sagt, Geschichte wiederholt sich nicht. Vor 100 Jahren mit der spanischen Grippe, das ist ja oder das ist ja ziemlich genau 100 Jahre her. Also es ist schon alles manchmal so ein bisschen schaurig.
1: Wen hat die spanische Grippe unter anderem dahin gerafft? Sag's mir. Das Ehepaar Schiele. Schiele? Egon. Der große Egon Schiele. Nur zwei Tage nach seiner, oder drei Tage nach seiner Frau verstorben. Ist nicht wahr. Es ist wahr. Ähm, Doch jetzt zu den wichtigen Sachen. Ich war ja stehen geblieben bei bei Queen. Und ich bin also versunken auf YouTube bei Queen, mit Queen und... ähm, ich, meine, meine Affection vor Fred and Mercury ist mittlerweile fast krankhaft. Was für ein Jammer, dass er uns so früh verlassen hat. Aber es gibt eine wunderbare Dokumentation, die man ja findet auf YouTube. Days of Our Lives heißt sie in zwei Teilen. Ich habe zuerst den zweiten ge- ge- angeschaut, weil ich nicht gecheckt habe, dass es der zweite ist. Aber fangt doch bitte mit Teil 1 an. Ich bin ungefähr nach 25 Minuten draufgekommen, dass es so ist. Aber anyway, dann habe ich mir gedacht, na gut, Fred habe ich nicht mehr getroffen, aber ich habe doch einmal Brian May getroffen. Bei Wetten, Das und habe mit ihm damals als diese Selfie-Manie, äh, da war ich noch Chef von Wetten, Das Club, hatte immer einen Fotografen dabei und der Fotograf hat mich in perfekter Qualität mit Brian May fotografiert.
2: Geselfied, er hat, er ja, hat er euch geselfied, hat, er hat uns geselfied, nach dem Motto, kannst du mal ein Selfie von mir machen?
1: Und jetzt pass auf. Und ich wusste, wo in meiner alten bescheidenen Bleibe dieses Foto hing und in und ich wusste, irgendwo habe ich Bilderrahmen gesehen und, ähm, ich, ich, möchte jetzt, ich möchte es einfach haben, ich möchte dieses Bild wiederfinden von mir und Brian. Helft uns! <lacht> Helft, uns Helft Jens! Und dann bin ich also gestern hier auf den Dachboden gestiegen, während die Heizung ausgefallen war, weil es war eh schon wurscht, kalt war es überall, war beim Dachboden war es ja noch am wärmsten, weil warme Luft aufsteigt. Habe in einen Karton gegriffen und denke mir, geil, da sind die ganzen Bilderrahmen drin. Aber, nicht der von Brian May, sondern deren vier, die zu deiner Linken liegen. Und jetzt gleich, nimm bitte gleich das erste Bild.
2: Nein, den fasse ich nicht an. Eben. Ist weißt du, so, dass das Coronavirus auf Metall- und Kunststoffflächen bis zu 72 Stunden...
1: Ähm, Na, greif bitte nicht an. Bleibt. Nein, gerade,
2: für, nicht. Für, gerade für Carsharing finde ich das sehr bedenklich. Obwohl mir der, die Carsharing-Firma meines nicht vertrauens, aber ich habe mich immerhin da mal ähm, äh, angemeldet, ja. geschrieben hat, die... Fahrzeuge werden jetzt häufiger desinfiziert. Ich dachte mir, häufiger also als was? Ja. Oder einmal im Leben? Oder ja. Ja. ja, Aber gut, das soll nicht unser Thema sein. Unser ich werde Thema diesen ist Bilderrahmen nicht anfassen. Okay, wen siehst mit du dem, auf diesen Bilderrahmen? Mit dem frühen Jens Hulber und daneben ist Tom
1: Cruise. Und das ist meine Frage. Für eine Zeit lang sicherlich der größte Filmstar der Welt, allerdings mit einem ganz, ganz extrem dunklen Schatten der über ihm hängt mit seiner ganzen Scientology-Scheiße, aber es ist halt Tom Cruise. Darf man sowas noch, darf man Werk vom Künstler, darf man Religion von Künstler trennen? Also ich würde mir nichts mit Michael Jackson, wenn jedes Mal, wenn ich auf Ö3 Michael Jackson höre, dann denke ich mir, habt ihr den Schuss noch nicht gehört, ihr Idioten? Tut mir leid, ich liebe Ö3 gewissermaßen, aber man kann keine Michael-Jackson-Musik mehr spielen im Radio. Das ist für mich, wer diese Dokumentation gesehen hat, dann gibt es sicherlich noch immer ein paar Leute, die sagen: Ja, das ist alles Hören sagen und da steht Meinung gegen Meinung. Nein. Nein. Michael Jackson tut mir leid, ja. Ein, ein Held meiner Jugend, aber auch, weil ich dumm war. Tom Cruise, weiß ich nicht. Nie ein Held meiner Jugend, aber es ist ja Tom Cruise. Ich
2: weiß mit, mit Moral habe ich es nicht so.
1: Ja, war. <lacht> Würdest du äh, von, ein Bild von dir mit Tom Cruise aufhängen? Nein, ich hätte nie ein Bild von mir mit Tom Cruise gemacht. Doch, natürlich. Nein, <lacht> das, hätte ich,
2: das hätte ich wirklich nie. Das war
1: bei Wetten, das. Großartig. Ich habe, hab,
2: glaube ich, noch nie ein Bild von mir mit irgendeinem Promi gemacht.
1: Das einzige Bild von mir mit einem Promi, das mir wirklich was wert ist, ist das mit Josef Hader.
2: Ja, das wäre was anderes. Weil Harder Josef Hader wäre was anderes.
1: Hader ist ein Gott.
0: der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Ach du Scheiße. Ach, du ist, das
2: Scheiße. Das <lacht>
1: Mitarbeiter Puh. der Woche.
2: Puh. Ich glaube, ich hatte mal einen irgendwie unter der Woche, aber der ist mir dann wieder entfallen. Möglicherweise. Ich muss mal nachgucken, ob ich da irgendwas irgendwas gespeichert habe. Ja, ich schaue auch mal.
1: Vielleicht irgendwelche Fotos... Ähm. Die, die vielleicht irgendwo herumlungern. Ähm, die auf irgendwas hindeuten. ja Also, es kann nur Jürgen Schmieder sein, eigentlich im großen Hindeuten. Also, be- bevor, weil ich es vergaß nämlich, ähm, ich wurde ja, ich habe es ja kurz angesprochen, es ging um Wahlhelfer für die Briefwahlauswertung.
2: Du bist mein Mitarbeiter der Woche hiermit. Nein, nein, ja, klar, nein. Klar, dass nein, du das nein, machst, nein, ist nein, ja toll.
1: Nein, na gut, das heißt ja toll. ich wollte ich es mir mal wirklich anschauen. Nicht ahnend, Man musste um drei dort sein und man durfte natürlich die ganzen äh, Dinge erst um sechs öffnen. Um 18 Uhr, Punkt, 18 Uhr hieß es dann öffnen und dieses Panaschieren. Ich weiß, gibt es das in anderen Bundesländern eigentlich auch, deines Wissens? Das
2: das habe ich keine Ahnung, aber ich habe mir nur gedacht, als ich den ausgefüllt habe und irgendwo ein Kreuzchen irgendwo gemacht habe, habe ich gedacht, das findet ihr nie. (lacht) Also ich finde das. Mich würde das echt mal interessieren, wie groß da die Fehlerquote ist, wenn schon bei normalen Wahlen. bei denen es wirklich nur darum geht, vielleicht sieben sieben bis zwölf Parteien, die zur Wahl stehen, da ein Kreuz hinzumachen oder da, äh, das dann richtig auszuzählen. Da gibt es ja doch auch immer mal wieder, da gibt es dann hier eine Verwechslung, wie zuletzt in Hamburg, wo dann die Stimmen der Grünen der FDP zugeordnet wurden doch einmal. Das hat man natürlich schnell gemerkt und dann abgezogen, dann hat die FDP gemerkt, ups, das wird doch ein bisschen enger als gedacht. Äh, Wenn man aber hier, wie viele Spalten gab es da? Wie viele Parteien? Es gab, ich glaube 16 oder 17 Parteien und jede oder die, die maximale Anzahl an Politikern unter einer Partei waren ca. 80, 80.
1: 80. Und ja, ja. insgesamt habe ich 73 Stimmen? Nein, du hast 80 Stimmen. Ach, 8, nee. Doch, Irgendwas du das mit ungerade 70 dachte. Ich. Nein, 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 du hattest 80 Stimmen für, äh, für den Stadtrat. Okay. Du 80 Aber ich Stimmen.
2: darf die hier ja verteilen, im Grunde ja. auf jede Partei. Ich darf bei jeder Partei dem ein Kreuz geben, ich darf sogar ganze Parteien wählen, dann aber Menschen rausstreichen, mhm. darf bei einer anderen Partei noch ein Dreier vor einem Menschen machen, weil ich dem drei Stimmen gebe oder einem nächsten genau nur eine Stimme oder vielleicht eine zwei davor oder ich, ich kreuze da ein paar an und streich hier ein paar weg. Das ist so hochkomplex. Also ich bräuchte allein für die Auswertung meines eigenen Wahlzettels einen Tag.
1: Und nachdem ich jetzt schon erfahrener Wahlhelfer bin, kann ich sagen, Tut bitte allen Wahlhelfern einen Gefallen, kreuzt einfach die Liste an. Also, das ist
2: aber nicht im Sinne des
1: Erfinders. Natürlich jetzt. nicht. Also was man nicht machen darf, das noch nehmen, weil man darf nicht zwei Parteien ankreuzen. Nein, das darf man nicht. Weil dann ist der Wählerwille nicht klar erkennbar. Und es ist so, wenn du eine Partei ankreuzt und wenn du ähm, lass es, äh, ja, du, du kreuzt die Partei A an und hast für den Spitzenkandidaten der Partei B drei Stimmen abgegeben, was er sein kann, dann wird aufgefüllt, wenn ich es richtig verstanden habe, und ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, die Partei, wo der dein Kreuz angeht, da kriegt dann jeder, der noch verblieben, also wenn dann bleiben nur noch 77 Stimmen, bekämen die ersten 77 in der Partei, die du angekreuzt hast, eine Stimme. Und ungültig ist zwei Parteien ankreuzen und natürlich auch, wenn jemand im jugendlichen Eifer anstelle von 80 Stimmen 84 vergeben hat.
2: Oder was auch blöd ist, bei manchen Parteien stand ja ein Name dreimal hintereinander. Ja. Wenn ich da dem eine 3 vorne weggebe, dreimal, ist doch auch der ganze Ding ungültig, nee, oder? Nee, das, nicht Oder das kriegt das er würde, dann einfach nur einmal drei?
1: Er kriegt nur einmal drei. Das wurde heute auch besprochen, aber zum Glück hatte ich diesen Fall nicht, deswegen, ähm, deswegen musste ich nicht nochmal nachfragen. Und ähm, was man auch, du hast auch Brief gewählt.
2: Ja, weil das wäre für mich im, im Wahllokal nicht darstellbar. Ich dachte ursprünglich, ich hätte noch Arbeit um diese Zeit. Ich hätte eigentlich ich am auch, Sonntag gearbeitet.
1: Ich dachte, dass ich noch Skifahren bin. Aber was äh, natürlich ich habe meinen Antrag auf Briefwahl auch bei der Stichwahl natürlich diesen Brief beigelegt. Hast du den extra versandt?
2: Den musst du nicht versenden, weil die Stichwahl ohnehin per Briefwahl stattfinden wird. Das ist meines Wissens, das stand schon vorher fest. Ach was? Soweit ich weiß, also ich habe, ich glaube, das stand schon bei mir im
1: in dem Brief, in dem Zettel, den ich bekommen ich ich, ich habe. Und gestern, gestern, äh, ich habe natürlich mit beigelegt und unser Tisch hat 500, äh, 500 Bögen und das sind ja drei Bögen gewesen, weil auch noch der, äh, na was wurde noch gewählt? Bezirksdingenskirchen. Bezirks, Bezirksding, und eben das Einfachste war Oberbürgermeister, weil da gibt es einen Stimmzettel und äh, außer es hat jemand zwei angekreuzt ist ja, oder nichts angekreuzt, ist ja alles gültig aber ich habe diesen Zettel auch beigelegt. Es, es fällt mir ganz, ganz schwer, jetzt einen Mitarbeiter der Woche zu finden. Also
2: mein Mitarbeiter der Woche ist Jens Hülber, Stark. der, obwohl er nicht verbeamtet ist, Sonntag und Montag mit der Auszählung der Stimmen und möglicherweise mit dem Einhandeln des Coronavirus beschäftigt war. Ich hoffe es ja nicht, weil er hat zum Glück Schnupfen. Und ich, ich habe gehört, Schnupfen ist das Symptom, das am wenigsten für Coronavirus spricht.
1: Und ganz ehrlich, es waren...
2: Nicht bitte nicht sowas machen.
1: Tausend Leute dort, die äh, einberufen, mindestens 1000 Und nur ein Ne mit einem Mundschutz. Das fand ich dann schon wieder lässig. Das war, ich, ich mag München. Ich finde München echt lässig, weil es eine, es gab auch kein Murren, gar nichts, es war, es war eine große Entspanntheit ja, dort. Also Lehrer können sich im Moment ja nicht beklagen. Doch. doch. Wie doch? Ja, mir fehlen meine Schüler.
2: Aber eins sage ich dir jetzt. Warum, warum ist es denn nicht möglich? Was ist das für ein Armutszeugnis, dass wir sagen, die Schüler dürfen nicht in die Schule, also fällt der Unterricht aus? Warum schaffen wir es nicht, den Schülern Nein, jeden Fall. Per, per Skype, YouTube oder was auch immer trotzdem äh, Unterricht zu vermitteln? Und sei es eben nur, dass wir dass wir irgendwie drei, vier Fächer identifizieren oder sowas und sagen, diese Fächer sind, sind essentiell und wichtig. Und da bringen wir eben jeden Tag den Schülern entweder tatsächlich live, wo sich die Schüler auch melden können, oder eben per Video Package, wo wir sagen, okay, pass auf die Stunde Video, die müsst ihr schauen und dann kriegt ihr eben Hausaufgaben und die müsst ihr dann, könnt ihr auch einscannen und schicken oder fotografieren, schicken, was auch immer. Also dass wir das im Jahre 2020 nicht hinbekommen, finde ich, finde ich Hanebüchen. Ja, und, ist, und ich muss ganz ehrlich sagen. Sag's bitte ganz ehrlich. Wenn ich jetzt in diesem Jahr, ich war nie nie einer, der der besonders strebsam war oder sowas, aber ich war du super bist der geworden. Ich war super happy, als einfach diese diese Schule abgeschlossen war, ja als ich das Abitur hatte. Wenn ich jetzt kurz vor der Zielgeraden und ich wüsste, ja, jetzt sind es noch drei Monate, zwei, drei, vier Monate bis zum Abitur und dann ist diese Schule, dieses Kapitel durch. Wenn dann jetzt plötzlich das, das Thema käme, äh, die Schule fällt aus und das alles ist gefährdet, ich würde ja, ich würd ja im, im Strahl und so weiter, du weißt, was ich meine, dass man da nicht äh, heutzutage eben davon ausgeht, dass jeder Internet zu Hause hat und dass man das eben irgendwie per Skype, per was auch immer, hinbekommt, da Plattformen zu machen und das zu digitalisieren, finde ich brutal. Das ist so eine der Hoffnungen, die ich habe, dass sich das dadurch tatsächlich mal ändert und dass das Denkprozesse ähm, in Gang bringt, dass man eben gerade hier, weil Digitalisierung ist ja für, für die meisten ist es ja ein totales, ähm, ja, so ein so ein Wort, wo ich sage, wir ja. brauchen Digitalisierung. Okay, wir, ich kümmere mich drum. Und das Einzige, was man dann irgendwie macht, ist irgendwie eine Leuchtdiode vielleicht an den an den Mülleimer zu schrauben, die dann anzeigt, wenn der Mülleimer voll ist. Oder irgendwie so ein ja, so ein ja, Unsinn, ja. ja ganz bei dir. Aber die tatsächlichen Digitalisierungspunkte, die Dinge, die tatsächlich wichtig wären. Jeder hat einen Smart-Kühlschrank zu Hause, der von sich aus dann irgendwie immer drei Kilo Butter jeden Tag bestellt, obwohl das kein Mensch braucht oder sowas. Aber das, wo es wirklich drauf ankommt, die Dinge, die wirklich essentiell sind, das, das ähm, ist, ist komplett nicht ausgeprägt. Und das finde ich schon, das finde ich schon heftig.
1: Ein schlaues Schlusswort. Oh. Oh. Schaffe ich es zu Mitarbeiter der Woche für dich dadurch? Ja, du bist mein Mitarbeiter, aber nicht, weil du jetzt ein schlaues Schlusswort, sondern weil ich mich gestern dermaßen auf dem Rad verblasen hast. Nur, ha! nur ganz kurz dazu, a, meine Schüler bekommen dann auch was von mir, aber halt nur im PowerPoint, was sie sowieso dann halt im Unterricht bekommen. Habe. Und B. Ähm, bei meiner Tochter habe ich festgestellt, die hat heute schon was in Mathe gemacht. Es gibt wohl erste Versuche, aber natürlich bei weitem noch nicht ausgereift. Das erzähle ich erst, was der Enkelmann für ein unfassbares
2: Cappy aufmacht. Ja, aber es ist Sonnenschein und ich habe meine normalen Cappys, die habe ich kürzlich gewaschen. Ach so. Und die, die waren jetzt nicht griffbereit und ich dachte, ich muss schnell herkommen. Ich wusste nicht, dass der noch in einer Videokonferenz sich befindet. Und ähm,
0: entsprechend ähm, war für mich Eile angezeigt. yes sir